0: Witam was moi drodzy w kolejnym podcaście na kanale Strefa Roku. Dziś, zanim rozpoczniemy odcinek, chciałbym w kilku zdaniach przedstawić wam jego oficjalnego partnera, czyli firmę Surfshark, oferującą rozwiązanie w postaci VPN, dzięki któremu możemy cieszyć się pełnymi zasobami jakie oferuje nam internet i przy tym chronić naszą prywatność w sieci. I tu pozwólcie, posłużę się własnym przykładem. Jak większość z was pewnie wie, na co dzień przebywam w UK. Sporo Czasu także spędzam w Hiszpanii i często chcąc przeglądać niektóre materiały w sieci spotykam się z jakże uroczą informacją. Przepraszamy, ta strona nie jest dostępna na terenie twojego kraju podobnie mam zbierając zresztą materiały do odcinków z zagranicznych stron. Na szczęście jest na to rozwiązanie właśnie VPN, nim zmieniam swoją lokalizację w sieci, no i już mogę przeglądać dany materiał, dany film dowoli i bezpiecznie. To nie koniec oczywiście plusów, bo dzięki VPN zyskujemy bardzo duży poziom bezpieczeństwa w sieci, a na przykład moment logowania do banku, na nasze konta social media, pocztę czy dokonywanie zakupów online, każdy ten nasz ruch jest Anonimowy, szyfrowany i bezpieczny. Czyli po prostu nikt nas nie śledzi. Abyście mogli sami przekonać się i przetestować to rozwiązanie, wraz ze wspomnianą wcześniej firmą Surfshark, przygotowaliśmy dla Was bardzo ciekawą propozycję. Wystarczy, że klikniecie w link umieszczony poniżej pod tym filmem, a gdy otworzy Wam się strona, podacie kod strefa, I otrzymujecie, uwaga, 83% zniżki i 3 miesiące gratis. Jeśli uznacie jednak, że ta usługa nie spełnia Waszych oczekiwań, to w przeciągu pierwszych 30 dni możecie zrezygnować, a środki wrócą na Wasze konto, więc nic nie tracicie. Więcej informacji znajdziecie zresztą w opisie pod filmem, a my już dziś przechodzimy do naszego odcinka. Kamienica znajdująca się przy ulicy Ignacego Krasickiego 24 w Krakowie stała się bardzo sławna za sprawą prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz działającego tam hotelu z pokojami na godziny. Ale zanim Banaś stał się właścicielem tej nieruchomości, w 1995 roku doszło tam do czegoś strasznego. Czegoś, o czym nie tak chętnie wspominały już obecne media. Doszło tam do zabójstwa. Przed wojną wspomniana kamienica należała do pewnej bogatej rodziny krakowskich mieszczan. Po wojnie spadkobiercy mogli mieć prawo tylko do jednego lokalu, natomiast w pozostałych kwaterowano innych współlokatorów. I w ten oto sposób w 1979 roku znalazł się tam Piotr Hyszko, który był złodziejem, recydywistą oraz zabójcą. Gdy na początku lat 50. w podkrakowskich wróblowicach ktoś w sylwestra zamordował jego siostrę Irenę Hyszko, mężczyzna szybko znalazł się w kręgu podejrzanych. Jednak siedemnastoletni wówczas Hyszko cwanie wymknął się śledczym dzięki zdobytemu alibi, które przedstawiła jego druga z sióstr. Młody Hyszko w wieku nastoletnim daleko miał do opinii poukładanego, ambitnego chłopaka. Dopuszczał się drobnych kradzieży i miał już za to na swoim karku wyroki. Jak pewnie się domyślacie, niestety nie skończyło się tylko naniesionych młodzieńczą fantazją i buntem w wybrykach. W 1958 roku Hyszko zamordował brzytwą małżeństwo sąsiadów oraz ukradł im dwie krowy. Wcześniej ukradł im także kury, za co trafił na rok do więzienia. Podwójne zabójstwo to była zemsta na sąsiadach za to, że zgłosili oni pierwsze przestępstwo, którego dopuścił się Hyszko. Został on wtedy skazany na dożywocie, ale w 1970 roku po wejściu w życie nowego kodeksu karnego zmieniono mu karę dożywocia na 25 lat więzienia. Wyrok ten odsiedział w zakładzie karnym we Wrąkach. Kiedy wyszedł na wolność, dostał przydział w kamienicy przy ulicy Ignacego Krasickiego, 24 w Krakowie. Zamieszkał pod numerem 3, Pod numerem 1 mieszkała Helena Wieszczek. Bezdzietna, starsza kobieta, która była o 10 lat starsza od swojego współlokatora. Hyszko rozkochał ją w sobie. Rozkochał ją na tyle skutecznie, że dała mu alibi, gdy we Wróblowicach w listopadzie 1981 roku doszło do okrutnego zabójstwa dziewczynki oraz rozczłonkowania jej zwłok. Ostatni raz jedenastolatka była widziana na pętli autobusowej w Borku Fałęckim, właśnie w towarzystwie Piotra Hyszki, ale alibi, jakie dała mężczyźnie Helena Wieszczek, powstrzymało śledczych przed zatrzymaniem mordercy dziewczynki. Sprawę zabójstwa umorzono, ponieważ nie udało się ustalić i schwytać sprawcy morderstwa. Piotr Hyszko wstąpił do zakładowej Solidarności w krakowskim Hydropolu. Gdy w grudniu 1981 roku rozpoczął się stan wojenny, został on internowany. Siedział razem z byłym ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem w Nowym Łupkowie w Bieszczadach. Po ucieczce z obozu Hyszko pojawił się w Krakowie i przypadkowo został złapany. Trafił za kratki na pół roku, a po odbyciu kary obiecał Helenie małżeństwo. Liczył, że przejmie kamienicę w Krakowie. Najstarszy brat Heleny, Edward, zmarł. Siostra Hermina wylądowała w domu starców, a kolejny brat, Henryk Stachowski, przed laty wyprowadził się z ulicy Krasickiego. Helena zatem posiadała spory rodzinny majątek, piżuterię i toczyła oto spór sądowy z bratem Henrykiem. Zakochana kobieta kupiła Piotrowi chyszce Mercedesa. On natomiast doskonale wiedział, jak zarobić dużą sumę pieniędzy, i po cichu sprzedawał jej wartościowe rzeczy, zarabiając przy tym krocie. W połowie lat 80. Stachowski poszedł pogadać z Piotrem Hyszko o jego praktykach. Wtedy to właśnie spotkał późniejszego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia. Henryk Stachowski wraz z Marianem Banasiem znali się z działalności w Solidarności od 1980 roku. Stachowski był dawnym oficerem Armii Krajowej Okręgu Myślenickiego. W 1945 roku został on skazany za działalność wywrotową. Odsiedział dwa i pół roku w Rawiczu. O Banasiu mówił, że to jego bliski przyjaciel, karateka, prawnik, wtedy tylko inspektor Najwyższej Izby Kontroli. Stachowski poprosił Banasia, by ten towarzyszył mu podczas zaplanowanego z siostrą spotkania. Miejscem okazała się wspomniana już wcześniej kamienica. Między rodzeństwem wywiązała się awantura, której głównym powodem okazał się właśnie Hyszko. Efektem burzliwego spotkania rodzeństwa stała się wieloletnia przerwa w ich rodzinnych stosunkach. Chyszko mógł odetchnąć z ulgą i działać dalej. Uzależnił od siebie Helenę w takim stopniu, że kobieta przestała dbać o siebie. Zachorowała, miała nadwagę oraz kłopoty z poruszaniem się i potrzebowała opieki. Gdy dowiedziała się później, że jej ukochany ma o 30 lat młodszą kochankę od niej, Mirosławę H., i z nią układa sobie nowe życie, wściekła się na hyszkę. Lecz mężczyzna uspokoił Helenę, mówiąc, że Mirosława to już przeszłość i to z nią chce się związać. Piotr Hyszko był bardzo cwanym człowiekiem. Grał na dwa fronty, żył z Mirosławą, ale zajmował się Heleną, którą całkowicie odseparował od świata. Pilnował, by nigdy jej nie odwiedzał. Sam zanosił jej posiłki, odbierał pocztę, wynosił wiadro z fekaliami, bo toaleta była na korytarzu. Zajmował się nią tak, aby jej niczego nie brakowało. Był także w posiadaniu kluczy do mieszkania Heleny i tylko on otwierał oraz zamykał jej drzwi. Nie zgadzał się na wizytę księdza, listonosza, pracowników opieki społecznej. Lokatorzy jednogłośnie twierdzili, że bali się chyszki, bo wiedzieli o jego kryminalnej przeszłości. W sumie. Nic w tym dziwnego, potrafił postraszyć ich siekierą. Małżeństwu Elżbiecie i Jerzemu Mucha groził ucięciem głowy i wysadzeniem kamienicy tylko dlatego, że interesowali się losem wieszczek. Całymi godzinami przesiadywał w piwnicy i kotłowni, gdzie miał piec do wytopu stali. Ciekawskim mówił, że wyrabia tam metalowe zawiasy do szaf. Twierdził też, że robi remont i pali tam stare meble. Z czasem wyłysiał. Zaczął nosić perukę i taką miał ksywę – perułka wśród miejscowych oprychów. Często widywano go z wózkiem, którym transportował złom do skupu metali. Tam trafiła choćby wanna z mieszkania Wieszczek. Wkrótce zaczął jednak znęcać się psychicznie oraz fizycznie nad Heleną. W 1994 roku w swoim mieszkaniu udzieliła mu notarialnego pełnomocnictwa do dysponowania majątkiem i występowania przed urzędami. Hyszko liczył, że przejmie kamienicę. Pełnomocnictwem posługiwał się przed lokatorami przy Krasickiego. Do Heleny, co powiem czas, wzywał karetkę, bo liczył, że kobieta trafi do szpitala, ale ona konsekwentnie odmawiała pobytu w tym miejscu. Ostatni raz lekarz był u niej 20 marca 1995 roku. Wtedy zauważył, że pacjentka ma podbite oczy. Odmawiała jakiegokolwiek badania, a na pytania wzruszała tylko ramionami. Bała się cokolwiek wyznać lekarzowi, bo wiedziała, co ją później czeka. Po 20 marca nikt już nie widział Heleny jeszcze żywej. Zniknięcie kobiety w czerwcu 1997 roku pierwsza zauważyła Mirosława H., konkubina Hyszko, która mimo zakazu, jaki dostała od mężczyzny, weszła jednak przez uchylone okno do mieszkania sąsiadki. Pomógł jej w tym Adam F., kolega jej konkubenta, któremu Hyszko w tajemnicy przed wszystkimi udostępniał pusty lokal. Wiedział, że kolega jest poszukiwany listem gończym. Wpuszczał go w nocy do środka, zamykał drzwi na klucz i wypuszczał dopiero rano. Adam F. pomógł dostać się do środka Mirosławie H. Kobieta zobaczyła, że lokatorki nie ma, a przecież Hyszko trzy razy dziennie nosił posiłki, które jej gotowała. W środku, oprócz braku lokatorki, ujrzała skalę zniszczeń. Niespodziewanie za nią wszedł przez okno chyszko. Uderzył ją w twarz i powiedział, że idzie po siekierę i zabije ją zaraz za wtargnięcie na jego teren. Kobiecie udało się uciec z mieszkania, a chwilę później zawiadomiła policję o zniknięciu wieszczek i groźbach pod swoim adresem. Gdy śledczy pojawili się w lokalu numer 3, okazało się, że zniknęły meble. Zerwano tynk ze ścian i zlikwidowano podłogę. Po lokatorce nie było śladu. Hyszko twierdził, że wyjechała do rodziny Rzeszów, ale to się nie potwierdziło. Pomimo braku ciała, Piotr Hyszko został jednak oskarżony o dokonanie zabójstwa, a ważnym świadkiem okazała się właśnie Mirosława H., czyli jego konkubina, z którą był 13 lat. Bała się partnera, ale składała obciążającego zeznania. Powiedziała, że Hyszko mówił jej – że nigdy nie powie prawdy o losie Heleny, bo jest kapusiem. Ty możesz wierzyć w co chcesz. Nie mam żony, dzieci, zostałem tylko ja sam. I zemsta. Rzucił raz Mirosławie. Opisała, jak zamykał się w piwnicy od wewnątrz, wpuszczał ją tylko z posiłkami i nie wychodził do północy. W maju 1997 roku dym z pieca w piwnicy widziała aż na podwórku. Krzyczałam, by przestał, bo cuchnie gumą i leci ludziom do okien. To się powstrzymał, zeznała konkubina hyszki. Gdy trafił za kratki, wyszło też na jaw, że dokonywał włamań z kolegą Marianem M. Piotr Hyszko wyroku nie doczekał. Zmarł przed rozpoczęciem procesu w styczniu w 1999 roku. Słowa dotrzymał. Nie zdradził nikomu, co stało się z ciałem Heleny Wieszczek. Wyrok zawłamania usłyszał tylko jego wspólnik Marian M. Pytano go, czy nie wie czegoś na temat zaginięcia Heleny. Zeznał, że chyszko pokazywał mu skałki Twardowskiego, gdzie jest najgłębsza woda, wrzucał tam kamienie i sugerował, że tu przywiózł wieszczek i wrzucił ją na głębinę. Tego niestety nie udało się potwierdzić. Gdy Helena zniknęła, jej brat Henryk Stachowski złożył wniosek w styczniu 2000 roku o to, by swoją siostrę uznać za zmarłą osobę. Sąd uznał Helenę Wieszczek za zmarłą, a 1 grudnia tego samego roku miasto przekazało budynek Stachowskiemu. Papiery dotyczące kamienicy odnalazły się. Pięć miesięcy później, w kwietniu 2001 roku, Henryk Stachowski podpisał z Marianem Banasiem umowę do żywocia. Pół roku po tym, Jak Banaś stał się właścicielem nieruchomości, podpisał umowę z Henrykiem Stachowskim i zobowiązał się dożywotnio do przyjęcia mężczyzny jako domownika, dostarczania mu wyżywienia, ubrań i loku. Także do zapewnienia pomocy oraz pielęgnowania w chorobie oraz zorganizowania pogrzebu. Banaś przejął majątek wart 150 tysięcy złotych, a zapewnił darczyńcy życie za 500 złotych miesięcznie. Stachowski zmarł w grudniu w 2007 roku. Spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu podgórskim. Wcześniej w tej mogile pochowani zostali inni członkowie jego rodziny. Data urodzin Henryka jest wygrawerowana, śmierci zaś domalowana, co może świadczyć o tym, że to on, jako faktycznie ostatni z rodu, zbudował nagrobek rodzinnej nekropolii, przewidując, że sam też znajdzie w nim miejsce swojego wiecznego spoczynku. Sądząc po dzisiejszym stanie grobu, można przypuszczać, że jest on nieodwiedzany od dawna. W 2006 roku w kamienicy zaczęły być udzielane usługi hotelowe. Potem w nieruchomości bracia Janusz i Wiesław K. spokojnie prowadzili swój seksualny biznes, czyli pokoje na godziny. Sytuacja się zmieniła, gdy we wrześniu w 2019 roku w budynku pojawili się dziennikarze TVN i nagrali rozmowę obsługi seks biznesu z szefem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem. Ale to już zupełnie inna historia. Moi drodzy, to wszystko na dziś. Podziękowania dla Katarzyny Zalewskiej za pomoc w opracowaniu dzisiejszego odcinka, a Was oczywiście zachęcam do tego, o czym wspominałem na samym początku, czyli do wypróbowania sobie wszystkich tych zalet, jakie niesie ze sobą korzystanie z VPN od Surfshark. W opisie pod filmem znajdziecie link, klikacie, wpisujecie tylko kod strefa dużymi literami i macie 83% zniżki i dodatkowo 3 miesiące Gratis. Pozdrawiam Was ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.